0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то алоха и добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, вечную классику и малоизвестные шедевры жанра хоррор, жанра ужасов, нашего любимого жанра. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам ни присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на ютубе. Это выпуск номер 15. Всех с началом лета. Я сегодня летний Рома. Алена, приветствую тебя. Я летний, Алена Терминатор.
1: Мы открываем летний пляжный сезон, поэтому мы сегодня так выглядим. (с象leg)
0: (с象leg) Кто-то подготовился очень заранее, а кто-то, я не буду говорить, когда подготовился, но ладно, летний сезон открыт, надеюсь, все радуются. У меня налит шнапс прямиком из заведения «Золотая перчатка», налитый лично фрицем Хонкой, который тоже поддерживает наше начинание с обсуждением летних блокбастеров, поэтому приветствуем всех. Ален, как у тебя неделя, как лето, как начало, как как ты начинаешь свое хоррор-лето вообще? Есть какие-нибудь традиции или что нибудь такое?
1: Нет, у меня нет никаких традиций, но, между прочим, у меня футболка сегодня. Окей, с футболка сегодня
0: в тему. Сегодня посмотрим, заслужил... Если у тебя право носить эту футболку, товарищ Алена, в зависимости от того, что ты скажешь про фильм, отображен на твоей футболке. Но да, сегодня мы будем позже в выпуске. И кому не терпится послушать наше мнение по фильму легендарному фильму «Челюсти». Конечно, можете использовать тайм-коды, которые есть у каждого выпуска. Но сначала, прежде чем переходить к пациенту фильма, обсудим немножечко а, вещи, связанные с а, хоррор-жанром и что мы посмотрели за эту неделю. Но на самом деле у меня... Я просто пару слов по началу лета, потому что сегодня вот я летний, солнечный. А, не знаю, для меня лето — это такая пора. Я, я не очень люблю лето, но когда оно приходит все таки Uh, я, я стараюсь максимально, на самом деле, прокайфовать от этого. То есть я вот последнюю неделю uh, у меня плавание, бассейн, uh, озеро. Все, что-то на улице пытаюсь быть и стараюсь не зашквариваться дома. Uh, какие-то такие... ну Короче, пытаюсь наслаждаться погодой. он ты что-нибудь, что-нибудь у тебя были? Какой-нибудь интересный опыт за эту недельку, нет?
1: Я бы каталась на велике. Так, так тоже норм. Да, летние, вот у меня такие настроения. Велик — это летнее настроение, а так больше нет.
0: Ага, ну тогда, а, а что по хоррору, что-нибудь посмотрела, какие-нибудь фильмы, или может не по хоррору, что-нибудь за эту недельку, ну-ка, рассказывай С Ски-
1: киномаринка в кино, между прочим О, Ничего точно, себя. я видел в
0: твоем телеграме отчет, ну и как, угу. ты смотрел уже во второй раз, да, вроде в первый раз тебе не понравилось, а как во второй раз? Да,
1: я первый даже не досмотрела, второй раз очень круто, на большом экране очень круто, опять все вышли с кинотеатра, мы вот втроем как пришли, так и остались втроем, все вышли, вообще все
0: а сколько изначально было человек?
1: Ну, помимо нас, было две пары еще: Четыре.
0: это ладно, это какие-то там. Какие-то по-русски называется, он же какой-то астрал. Че? Астрал
1: Паранормальные явления, скиномаринг.
0: А, паранормальные. Теперь просто все фильмы вначале ставят Прибавку: Паранормальное явление или астрал. Да, Я его смотрел один раз, я его смотрел дома, и он на меня сработал сразу же с первого раза и все нормально с ним. Поэтому я, на самом деле, это твои
1: все... американские вот эти ваши... Комплексы, на которых Дома. играет этот фильм. Дома. Да, ну, да, 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 на самом
0: деле. А, получается, что в кинотеатре... В России он в кинотеатре лучше работает.
1: Ну, как-то да, мне вот, он в кинотеатре прям очень впечатлил.
0: Хм. Ну, ладно, это, по-то это по-то. хорошо, потому что мне тоже он понравился, я рад, что ты, на самом деле, поменяла мнение свое. А я... Ух ты, у нас там кто-то... Кто-то пришел <laughs> Black Out устроил no, у тебя. Um, Чего я говорил? Uh, а, я на этой неделе, я же сходил и посмотрел фильм буквально вчера, посмотрел фильм Boogie
1: Да ладно, уже как-то, блин, так быстро. Да. Ну, он,
0: он вышел. 2 mm. июня у нас вышел, я на него сразу что-то сходил, выкроился момент, сходил на него и... но я от него ничего не ожидал, на самом деле, почему-то в отличие от тебя. Ты как-то прямо была положительно на него настроена, а я как-то так сразу к нему скептически был настроен и, в mm-hmm. принципе, получил то, на что и был настроен. Он,
1: что, мне
0: очень... Он мне очень напомнил эм... фильм прошлогодний «Улыбка» «Смайл». Неожиданно. Почему? Почему неожиданно? Почему? Ну, мне это как-то богимэн,
1: улыбка, что-то в общем...
0: Не, у него очень... даже Мне кажется, даже трейлер меня натолкнул, что это будет вот такой, знаешь, хоррор для широкой аудитории, зацикленный на каких-нибудь, может быть, псих, психологических моментах, но параллельно связанный с какими-нибудь там, типа, тварью, демонической тварью. И это вот один в один как в улыбке. То есть начинается все с того, что тут какие-то грусть, трагедия, переживания душевные, и, в конце, и все сводится все-таки к тому, что виноват во всем демон. Как это было в Улыбке, на самом деле?
1: А, ты мне скажи сразу, вот у меня единственный вопрос. Бугимэн-то есть, там показывают.
0: Есть. И Бугимен хороший, сам Бугимен. Хороший, ну Лучшая часть этого фильма ⁇ это то, как выглядит этот Бугимен. Конечно, не супер мега, может быть, оригинальный дизайн, но...
1: Сладкий.
0: Сладкий, вот такой, такой вкусненький. Но он понравился, и то, что его показывают такой очень в темноте, ну, я не знаю, может быть, я слишком, не знаю, требовательный к тому хорру, но это такой, это такой хороший мейнстримовый хоррор. Понятно. Вот, если Смайл если понравился, то точно Бугимен понравится. Если Смайл показался таким пресне, пресным, может быть, то, я думаю, и Бугимен тоже покажется пресным. Поэтому вот, угу. а, поэтому Окей. я это... Я это посмотрел. А так, конечно, у нас тут сейчас полное сумасшествие по поводу нового Человека-паука, этого мультфильма, который, uh-huh. как называется, сквозь вселенную или как-то. А, поэтому все с ума сходят. я тоже его посмотрел, он классный, но не хорроровое дело, поэтому, поэтому да. Но а, что еще, Ален, ты смотрел за эту недельку, нет?
1: И я right. тебе же хотела вопрос задать, я всю неделю переживала, думала, посмотрела ли ты все-таки все «Форсажи» или нет.
0: <с correr> а я на подкасте рассказывал, я вроде тебе только за кадром рассказывал про «Форсажи», про свою терапию «Форсажами». Я такое прилюдно не рассказываю, но теперь вот ты
1: меня Нет,
0: я все еще сижу на том, что у меня осталось посмотреть, значит, ну, три фильма, в общем. Я посмотрел 8 «Форсажей», э, остался у меня спинов, потом девятая часть, и я надеюсь, все-таки в кинотеатр, десятая часть. Но время, время, все просто время, нету времени на чего. Вот, но ну я вот, блин, на «Бугимена» выделил, но на «Бугимена» я выделил, чтобы специально на подкасте рассказать людям интересно, вот я, как бы, специально э, потратил полтора часа, а «Форсажи» ждут меня все еще пока. Вин Дизель уже просто на меня точит, точит лезвие свое, он уже недоволен, я отлыниваю. Но, тем не менее, на следующей неделе, надеюсь, может расскажем, какие впечатления повысают, если это кому-то интересно. А, что ж, я думаю, наш последний фильм... Пос... На...
1: А, ну-ка, последний, ну-ка, ну-ка. Посмотрела, знаешь, что? Помнишь такой фильм, называется It's Alive?
0: Конечно, ты что, это же трилогия про злого
1: ребенка.
0: Да, про злого ребенка. Про зломоденца даже. Классный, это же отличный фильм.
1: Классный фильм. Я вообще вчера посмотрела, так кайфанула. Он... Какая все таки прогрессивная Америка, а? 1974 год, они там э, затрагивают проблему э, этих... Э, Экология, гормональных там? препаратов. Гормональных да, да. препаратов. Офигеть, это в 1974 году, получается, было уже распространено. Раз да, да, не да, это, это, Блин, это
0: очень, это, очень, это очень сильный фильм. Он и, он и стрёмный, да, он стрёмный, но и вот как раз-таки такой... социальным подтекстом и и какой-то своей такой оригинальной ноткой. А а вторая и третья часть, я не знаю, ты смотрела продолжение второй и третьей?
1: Нет, я вот очень давно смотрела первую, вот сейчас пересмотрела, и хочу дальше посмотреть. Там плохо, да, все?
0: Не-не-не, там нормально, потому что один и тот же режиссер и сценарист все это делал, всю эту трилогию, поэтому там там просто градус, может быть, градус какой-то дичи повышается, но в принципе все все в одном ключе, поэтому хуже-то там не будет.
1: А, ну я так посмотрела, Ларри Коэн, в принципе, что-то прикольное делал.
0: Да-да-да-да. Лари... Нет. Нет, Ларри Коэн, вообще, дядька, он делал же, там, у него этот, как то Brain Damage у него фильм.
1: Да-да-да-да. Сумасшедший да, да. тоже, дичайший Вот надо фильм. посмотреть, я его не смотрела.
0: Э, Q, Q значит, какой-то там крылатая, да, 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 крылатая да, 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 змея да. даже. То да, есть, блин, у него свои. такие
1: идеи, там, прям жесть. Да.
0: Это дядька очень креативный. Может быть, трешовый mm-hmm. такой, какой-то отбитый немножко, но, но он креативный. Mm-hmm. Я такой люблю. Как что мы любим. Да, вот-вот-вот, этот респект сразу же. Uh, Клёво-клёво, клево. буду ждать тогда мнение про вторую и третью часть, если будешь пересматривать. Mm-hmm. Так, yeah, ну yeah. что ж, я тогда сдвигаю на нашу теперь новую, но теперь регулярную рубрику «Horror News». Давай, начинай. It's Horror News with Алена and Roman. не готова. Давай, какие ты себе приготовила новости?
1: Три, все хорошие. Так. The Коуэн официально анонсирует треть- третью часть слэшера «Ужасающий». Если вы думали, что царство террора клоуна-арта во второй части было экстремальным, вы еще ничего не видели. Это цитата. Съемки начнутся в ноябре или декабре этого года, а релиз состоится в конце 24-го. Ну, собственно говоря, мы это все ожидали, поэтому не совсем новость, но хотя бы мы знаем, что вот теперь в конце Констатация 24-го. Констатация факта. В конце «24» то, что вот уже выйдет. Кайф.
0: Кайф, ну, конечно, кайф. Я только надеюсь, что, блин, все будет опять... Вот как был рост от... с первого «Ужасающего» на второй, и со второго на третий будет точно такой же рост.
1: Да. Я надеюсь, я не бы... случится...
0: Я надеюсь, не случится третьей части трилогии «Робо-зомби» про семейство
1: «Файрфлай».
0: Потому что там скачок от первой части от «Дома тысячи трупов» ко второй был примерно такой же, как скачок между «Ужасающими». По расширению всего этого. этого на третьей части всего скатилось. <laughs> Ничего не скатилось.
1: Разошел. Но там просто очень много времени прошло. Очень много. Плохо, времени. плохо,
0: плохо, там все. <laughs> Это одно из моих главных разочарований. Не, в я уверен, что там-, там люди толковые, там лажи не будет.
1: Вот такая новость. Следующая так. новость. Йоргас Лантимас. Убийство священного оленя, клык.
0: я терпеть не могу этого дядька. Почему? Хотя, блин, меня очень выбесил в свое время фильм э, «Лобстер».
1: Нормальный фильм.
0: Ооо, <свят> вот, это, вот этот арт который я терпеть не могу. Вот «Лобстер». <свят> мне, мне понравился фильм эм, «Фаворитка», да?
1: Это uh-huh. вот классно. Вот он понравился
0: вообще. мне. Вот он мне понравился. Поэтому чуть-чуть как бы доброй воли Йоргас у меня вы, 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 выцарапал. Но «Лобстер» в свое время меня так просто прямо... Вот, вот я не люблю такое. Ну, Это вот уровень страхов был, э, прервал тебя, скажи, что он там готовит нам.
1: Ну. Возвращается с новым фильмом «Бедняжки», сказкой в стиле Франкенштейна, основанной на романе Алистера Грея 92 года в главных ролях Эмма Стоун и Уильям Дефо. премьера 8 сентября 2023 года, то есть как будто бы уже скоро.
0: Ну да, вот сколько со, 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 с фаворитки-то прошло дофига времени, поэтому... Он вроде ничего не ходил, Эмма Стоун, понятно, Уильям Дефон. Ну, не знаю, но вот я не смотрел этот фильм Убийство вот этого, кого, оленя. Священного
1: оленя? Здесь вот я не
0: смотрел. Мне, потому что я после того, как я был выморожен этим лобстером, мне кто-то говорит, что, типа, ни в коем случае не смотри остальные фильмы Йоргаса. Кто-то, а кто-то мне говорил, что, типа, ну вот Священная оленя можешь посмотреть. Типа, там, Зуб медведя можешь... А точно не смотри. А вот... <С> ну, короче, да. Но священного оленя можешь посмотреть, но я так вот и не это, потому что лобстер меня просто...
1: Нет, священная олень тебе точно понравится. Ну, я почему ну, там уверена в этом.
0: Ну ладно, может быть, тогда попробую вытянуть еще доброй воли из Йоргаса. Окей, окей.
1: И последняя новость. У Астрала появится спин-офф под названием Ковар. Паранормальное явление. Женщина в черном ага. так. От режиссера сериала Изгоняющий дьявола Джереми Слейтера. История расскажет о женщине, которая отправится в прошлое, чтобы спасти дочь. Дата премьеры пока не назначена. Ага. А,
0: тут я, ну по этому поводу, наверное, че сказать не могу, но я вот, как раз-таки, перед бугименом вчера в кино впервые увидел ролик фильма «Мон- мон- Монахиня, да, она называется, который тоже из, из этой всей серии, вот этого. Uh, ну блин, The Nun, которая из а,
1: я Conjuring
0: 2, да, да, был да, отдельный да, фильм. Да. Вот, типа, второ, вторая часть монахи монах... Это по-русски называется монахиня или как? Или астрал-монахиня. Паранормальное время монахини. Заклять... А, Заклятие монахини.
1: Я не помню уже, у меня все смешалось. Ну короче, про эту самую
0: монахиню, которая похожа на Мерлина Мэнсона И был трейлер, значит, второй части. И трейлер, на удивление, жуткий. Я как-то никогда серьезно не относился к этой монахине и к заклятию. Ну, они нормальные, но такой вот мейнстримовый хоррор а-ля «Боги-мен». Но трейлер вот этой монахини почему-то в кинотеатре на меня сработал. Один этот трейлер на меня больше сработал, чем весь фильм Бугимен. Mm-hmm. Поэтому вот Прикольно. такой респект. Прикольно. Астразы... Проклятие
1: монахини.
0: Проклятие монахини. Ну, короче, блин, такое-то же. Что там знаешь, рандомный сгенерированные на нейросети название просто кубик Рубика.
1: Более того, перед скином Маринком тоже шел трейлер, и он назывался, я не знаю, как по-английски, но по-русски он назывался «Астрал женщина в черном". Класс.
0: Что за шесть? Слушай, ну ладно, надеюсь, ну, будем ждать, что хоррор, хоррор. Uh, но у меня есть тоже три новости, которые я хочу добавить к твоим. <с> Сегодня я встреваю <с stip Doubat> в твою рубрику, uh, и у меня новость. Я все думал, а у нас совпадут три новости или нет? Смотри, у меня совершенно другие новости. Поэтому мы видимо черпаем их из разных источников. Ты
1: первая новость, сказать, которая... и Тогда ты, ты бы сам подготовил. Ну ладно.
0: Не, 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 я специально. Uh, первая новость то, что Джон Карпентер, оказывается, в снял новый телесериал под названием. Крики в спальном районе, но это мой, мой личный период, потому что по-английски называется Suburban Screams, русского кого-то официального название еще не нашел. А, и Джон Карпентер его снял, и снял этот сериал, он полностью из своего дома по дистанционному, значит, связи по <laughs> интернету. Когда, когда, где, что такое, там ничего не известно, Просто сам факт констатирует, что он его снял. Ему, это, ему этот процесс очень понравился <смех> снимать по удаленке. <смех> но вот что это такое, интересно. Джон <смех> Карпентер, uh, естественно, легенда, и от него мы рады всему. Но если брать во внимание последний его кинопроект, который назывался The World там, конечно, было все очень хреново. Поэтому черт его знает, что там Джон, явно работая, наверное, по заказу, соорудил. <смех> не знаю, но от Джона Карпентера, мне кажется... В любом случае надо ждать и смотреть.
1: Угу, да, да, да.
0: Вот. Затем вторая новость – это то, что оказывается снимается уже одобрен к съемкам сиквел последнего фильма из серии «Обитель зла» «Резидент Evil».
1: Он тоже а, пос... последний.
0: Я имею в виду, что самого последнего, который выходил в 2022 uh-huh. году, да? который назывался «Добро пожаловать в Ракун сити и вроде был принят не так, не очень, у него э, коммерческий успех тоже был такой слабенький, э, критический успех тоже был слабенький, но фанаты, значит, выудили информацию, что город, канадский город Садбари, в котором снимался предыдущий фильм «Обитель зла», он, этот город, получил уже, значит, финансы на съемку второго фильма, который будет называться «Хроники корпорации Umbrella.
1: Mm.
0: Когда, что, где, кто снимает, ничего, опять же, неизвестно, но я, вот, я могу сказать, что мне предыдущий фильм «Обитель зла» мне очень понравился. Uh-huh. Потому что мне он напомнил очень игры. Именно вот самые оригинальные игры, в отличие от фильмов с Милой Йовович, которые были какой-то своей дичью. А вот этот фильм, он хоть и трешовый, он хоть и такой какой-то корявенький, но он был прямо, в, очень попадал в ду в эстетику игр. Не знаю, Алена, как тебе вот этот последний фильм «Президент его»?
1: Я не смотрела.
0: Не смотрела? А ты в игры не. играла с- старые?
1: Ну, когда да да когда-то очень давно. Но это я в целом бросила не знаю на какой, сколько их там частей, миллион. Вот где-то на седьмой, наверное, я бросила его смотреть. Уже как-то пофиг стало. Угу.
0: Ну, то есть ты не особо ждешь. Я-то жду, не. потому что... Ну ладно. Ладно. И последняя, третья новость от меня, это то, что официально закончились съемки фильма Насферату в версии режиссера Роберта Эгерса. Вот
1: это хорошая новость. Вот это новость.
0: После... После трех месяцев съемок в Праге съемки закончены, в фильме снялись Уильям Дефо, Николас Холт, Лили Роуз Депп, а в роли графа Орлака выступил Билл Скарсгард. Когда фильм официально выйдет, О, еще неизвестно.
1: Это а, мне интересно.
0: Но, ну, Роберт Эггерс, я думаю, все поклонники элевейт хоррора любят и знают этого дядьку. Последний его фильм был «Норфмен», да, северянин, который мне очень uh-huh. понравился.
1: Мне тоже понравился.
0: А предыдущий был «Маяк», который мне не понравился, скорее, ну, чем мне тоже понравился. Мне тоже понравился. Но посмотрим на Сферату. Ну, блин, интересно, что как дядька проверенный, Эггерс. Как тебе бил Скарсгард в роли Орлока?
1: Вот это я очень бы хотел посмотреть. Очень это интересно, мне да? Очень интересно, да. Он офигенный. Хм.
0: А он, тебе не кажется, что немножко приелся Скарсгард? Примелькался? Где он, где он мелькался? Ну, блин, он там Пеннивайз, он в Варваре, он там в Джонни Уике. Как-то он... что В Варваре,
1: такой... я что-то вообще не помню.
0: В Варваре же... Он там, ну как... Блин, я не хочу спорить, мало ли кто не видел.
1: Все Билл Скарсгард, не ты что?
0: <laughs> Билл Скарсгард?
1: Нет, я его не помню. Я же, я, я же правильно
0: говорю, Билл Скарсгард, это который Пеннивайз? Да. Да? Да. Это, это не который северянин. Северянин это Стеллан Скарсгард, да?
1: А, подож... ну их там куча целая.
0: Так вот я, я, и говорю, что, может быть, мы, мы путаем. И Нара путал. Я, подожди, Билл это который Пеннивас? Не, не, не вот я не понимаю. Да, понял. Билл понимаешь.
1: А там Александр Сказгорд.
0: Да. И в Варваре был. А нет, Билл,
1: Билл Сказгорд тоже есть, но он какая-то видимо второстепенная роль.
0: Жесть, <laughs> чертов клан Скардгардов. Ну ладно, посмотрим, как. Он... Ну он, да, он может быть. Я не знаю, просто я бы может какого-нибудь, знаешь, неизвестного, менее известного актера хотел бы этой роли видеть, чтобы, знаешь, удивиться. А то, а то сейчас буду смотреть и вот Ворлоки буду видеть Скардгарда постоянно, знаешь? или Пеннивайза еще еще
1: хуже будет. Ладно. Окей.
0: На этом хоррор новости заканчиваются. Uh, и, я думаю, можно нам переходить к виновнику торжества сегодня, летнему, главному летнему блокбастеру в истории, кинематографу. Фильм, породивший, собственно, феномен летнего блокбастера. Фильм, который вышел 20 июня 1975 года, и которому, получается, через два года исполнится аж 50 лет. Я когда осознал, что через «Челюстям» станет 50 mm. лет, я просто обалдел, 50 лет фильму этому. Я бы что-то как-то прямо был в шоке даже. Ну, а,
1: как
0: да, старый. Тебе, Танюш, ты давай там, это, бы корова мучала? Я тут песками уже, песками исхожу уже. Поэтому в этом плане мне надо грустить. Что я говорил? А, да, что сегодня, да, мы обсуждаем фильм «Челюсти» после обсуждение этого фильма мы поделимся с вами нашими самыми любимыми водными хоррорами, хоррор-фильмами, которые связаны с водой, так, так или иначе. Поэтому имейте это в виду. Прежде чем начнем, значит, рассказывать свои впечатления, мысли и мнения по поводу фильма «Челюсти», небольшая культурная, историческая справка по нему. Как я уже сказал, фильм вышел 20 июня 1975 года. Это был первый полномасштабный режиссерский дебют в большом кино режиссера Стивена Спилберга, основан на одноименном романе Питера Бенчли, который вышел за год до релиза фильма. И фильм, чем он он, значит, за... за, как как сказать, застаканил, устаканил свое место в истории кино, это то, что он вышел, как минимум в Америке, на 450 экранах кинотеатров, то есть это был самый широкий релиз одного большого фильма от какой-то вот студии, которая его выпускала, это студия Universal, насколько я, если я не ошибаюсь, и это было впервые в истории, что столько денег было вбухано в выпуск одного фильма с вот этим всем маркетингом, рекламой на Тв, каким-то мерчендайзингом, футболки, плакаты. И он, по сути дела, на самом деле, вот летом 1975 года выпуск фильма «Челюсти» и его успех создал ту самую формулу летнего блокбастера, которую Голливуд придерживается и по сей день. То есть вот это все, что летом выходят какие-то м- 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 хоррор-приключенческие-астросюжетные фильмы с огромными бюджетами и с огромной рекламной кампанией, это вот благодаря фильму «Челюсти». Так оно по- по- получилось. А, поэтому... Поэтому, да, на самом деле, это его выход является переломным моментом в истории кинематографа, кроме шуток. И в 2001 году этот фильм был помещен в библиотеку Конгресса США, куда помещаются только фильмы, считающиеся одними из самых важных вообще в истории человечества. Они там как бы сохраняются на, знаю, во славу во славу фонда э, заслуг человечества. Поэтому вот. Uh, прежде чем пойдем по винтикам, по шурупчикам, Ален, твое мнение, я не знаю, ты хейтер или не хейтер, с какими сегодня мыслями пришла. Если хейтер, то рассказывай почему, если нет, то тоже рассказывай почему. Давай. С, с полета, мнение по фильму Челюсть.
1: Это... Блин, два часа зараза идет. Два часа. Ты, которая расхваливала
0: трехчасовой Джон Уик, четыре? Ну-ка, ну-ка, Ты ну-ка. знаешь,
1: я не люблю про акул, я не люблю про пляж, про море. Вот это все я не люблю. Эти все фильмы не смотрю. Ну, челюсти норм. Был. Честно, был норм, но.
0: Челюсти, норм! Черт, где мое каленое железо? Сейчас тебе буду через экран тебя. Что значит за фраза челюсти норм.
1: Кстати, я поняла, что я его путала еще с пираньями. Для меня это где-то все одно и то же. Ой, блин,
0: ну ты сравнила. Ну ладно. Да. Так, ну-ну-ну.
1: Ну, пирань ну, ну, ну. же тоже, типа, по-своему, культовый фильм. Ой, ну, пиранье ну,
0: это, это трэш, это дичайший трэш.
1: А что, это не трэш? Акула убийца. Для, для тебя это трэш, серьезно. Ну, не прям откровенный. Но... сейчас смотрится уже, конечно, немножечко смешно, на мой взгляд.
0: Блин, алло, ты сегодня просто ты сегодня разбиваешь просто в кнопке мое сердце. Мое бедное сердечко просто сегодня трещит уже по швам. А, герой.
1: Герои. Герои.
0: Давай вот герой. Герой здесь да. поинтереснее. Герои здесь э, Основных героев здесь три. Воспомогательных там есть мэр и всякие дети и жены, это понятно. Но главные, конечно, три героя. Это, э, шеф полиции Мартин Броуди, это океанолог Мэтт Хупер и это морской волк, охотник за акулами э, Квинт. Угу. А, и, Ален, ну, хоть, ну я думаю, ну героем героям-то тебе вот Я должна сказать, что это в положительном ключе, потому что, мне кажется, актеры и актерские здесь их образы очень прямо сочные, по-моему. Ну, конечно, мне интересно, что ты скажешь по этому поводу:
1: Три мужика борются с акулой капец, интересно.
0: Ну они же разные, эти же три мужика, они же совершенно разные.
1: Вот, в том-то и проблема, на мой взгляд, ну они хотя бы могли бы подобрать актерский состав, кого-то там одного рыженького, одного черненького, а то они все сливаются у меня. Они все одинаковые, блин, ну реально, они все одинаковые. И из всех персонажей мне больше всего понравился рыбак, потому что у него хотя бы... волк, который... да да потому что у него хотя бы какой-то бэкграунд есть, и у него реально вот прописанный характер. А что у э, этого ученого, что у мэра, ой, мэра, не мэра полицейского, шефа. да. Угу. Они какие-то непонятные, если честно. Я не понимаю их мотивацию. Ну ладно, окей, этот полицейский, он там, возможно, хочет как-то свою семью беречь, возможно, его там не так волнуют даже эти люди, он там не хочет, чтобы его сын попал в такую ситуацию. Ну, это как бы, да, но мне кажется, это тоже притянуто за уши. Я не понимаю, почему он вдруг такой хороший, этот полицейский. Ну, как бы, чем это обусловлено? Тем, что он прям такой герой-герой. А говори. Может, Нет, знаешь, я про ты... насчет
0: про полицейского. Ну, да, мне кажется, ты тут упустила момент, смотрела. А может, не внимательно смотрела. Он же тут очень делается большой акцент на том, что он как бы приезжий. То есть он да, вырос да, да. в Нью-Йорке, приезжий, он не местный. Да. И идет фишка на том, что он как бы не понимает, то есть он какие-то свои у него там полицейские мысли и свои э, правила, по которым он считает, должно строиться. А тут как бы остров, зависит от туристов, на этом все важно. Он ничего не понимает, он лезет не в свой огород со своими принципами. И вот мэр, с ним идет конфликт. И как-то люди на него, которые местные рыбаки, местные какие-то старожилы, они тоже на него смотрят, что, типа ты городской парень, как бы не лезь не да. в свою воду. А он хочет uh-huh. просто... Он видит, что это опасность, это явная опасность. Люди уже умерли, один-два человека, и мне кажется, у него как раз-таки начинается здесь более, что ли, более искренне, типа, нет, я как, хочу защитить именно как сообщество вот это островное. Нет? Мне кажется, ну, это, мне кажется это
1: выставляет его так, что он типа такой клевый городской герой? мужик, приехал, все знает, а они типа тупые деревенщины такие, а, да пофиг, будем плавать с акулами. Ну, как-то не знаю, <социт> мне это не нравится. Мне... Я не понимаю, почему он весь такой правильный, почему он а, так хочет всех спасти. Ну, типа, что у него такого в жизни произошло, что он так себя ведет?
0: <социт> ну, он герой. Он... <социт> ну, <социт> он он да, смог... он просто И... герой. И, но именно что он один-то, ведь он не смог бы этого сделать. Без помощи двух нет, других понятно, персонажей. Он да. бы не смог это сделать, поэтому у них именно команда.
1: Но я не понимаю, почему он такой хороший. Просто хороший мужик, потому что герои в 1975 году были в почете. Или
0: что? Нет, а, ну, а почему нет? Ну ладно. Почему нет?
1: Не знаю. Мне как-то мало. Мне этого мало. Вот, типа, рыбак Квинт, там все понятно у него. Он там прошел Крым и Рым, извините. Он там по поймать это как два пальца обосфрен и причем жалко кстати в конце <laughs> очень вот а, и то и, и знаешь вот, что мне еще понравилось что он там сколько они изначально просили сколько там три тысячи три тысячи да что да, такое он да. такой нет надо десять тысяч потому что он все вот понимает он он-то, он-то нормальный мужик вот а вот этот полицейский как-то я не знаю ну, не о чем. И вот этот второй тоже, который... Океанолог? Да, океанолог. Он Купя. тоже такой весь за правду, такой, я все знаю про акул, все тут неправы, я один умный, вы все тупые. Но тоже я не понимаю его мотивацию. <aider Lincoln> ну, типа, Нет, ну просто, вот,
0: мне кажется, он-то как раз-таки, типа, умник, умник, э, знаешь, как это называется, который в теории, все знает, но в теории. Uh-huh. А Квинт, который морской волк, он все знает, но на практике, ну да. и это мне, мне наоборот очень нравится смаковать особенно а, взаимодействие между Квинтом и Хупером, потому что они друг на другом постоянно стебутся, они один над этим лепит, издевается, ну не подшучивает другой тоже там по-всякому роже корчит, но в конце концов они находят общий язык вот этой сцене в конце, где они сидят в какой-то компании и общаются. Поэтому, мне кажется, тут три героя, они настолько все разные, но вместе, и когда фильм наконец-то их втроем помещает на эту лодку, и они начинают взаимодействовать, и у каждого из них какие-то свои именно черты характера выходят наружу. Блин, я так так кайфую от от этой актерской игры, от этих персонажей, я я прямо смакую каждый раз. Мне мне очень нравятся сами актеры, во-первых, то есть Роб Шайдер, шеф полиции. ну, Просто как актер, я его по другим фильмам, ну не знаю, просто он, по-моему, кажется uh-huh. очень ну, приятным, на него приятно смотреть как он играет, такой, знаешь, классический голливудский вот ну фильм да, да, 20 да. века актер. А, Квинт, который «Морской волк», ну, там вообще отдельно, он мне моего папа напоминает, потому что папа вот такой же, «Морской волк», который типа «А, дети, знаешь, дети!» Да, сейчас я все гарпуном проверну и все, короче, сделаю. Что-то в этом тоже есть, да, с такой, с ноткой какого-то сумасшествия даже, потому что даже в конце он как бы там ломает радиорубку, там типа «Нет, я против акулы», такая есть, у него дикость небольшая, такая звериная какая-то. Это клево. А Хупер, но он здесь более юморной, и он добавляет какой-то более э, вот именно юморной, такой немножечко, может быть, молодой энергетики к этой, к этой троице. Не знаю, мне нравится, как он там что-то шутит, песни поет, э, рожи корчит. У него это, какие-то прибомбасы свои с, с, этой, с клеткой и все такое. Не знаю, я, я, я обожаю этих персонажей, я просто обожаю этих персонажей. А мэр? А, а, ну, Мэр... Ну, ну вот второй, второй как бы второй план он, он мэр там тоже классный актер подобран на роль мэра но мэр просто настолько сам по себе бесячий да, что он, ты, ну, он тебя бесит но это так и должно быть угу. он такой вот меня больше наверное здесь раздражает жена шефа Броди вот, ну кстати меня нравится. жена
1: наоборот не раздражает
0: а, да, мне вот это <свист> нравится. Она так... Не просто эта актриса не очень нравится, наверное. какой-то а, Ну, но она
1: нормальная, она такая, типа. ага-ха, Пойдем поиграем. Ну, ну а, что <свист> ну, есть, есть. есть.
0: Ну, блин, ну там же классные моменты, когда вот показываются, особенно в первой половине фильма, когда вот его персонаж шефа Броди строится, там как он там со своим сыном там играет, знаешь, за столом. Просто какие-то такие жизненные, семейные моменты, когда <свист> он, там, <свист> Да, да, ну вот это... мне это не
1: нравится. Потому что, как будто, знаешь, типа, это суперная наиграно, На все ой, мы такая идеальная, прекрасная семья из Нью-Йорка. Приехали тут к этим колхоз. Сейчас мы все расскажем.
0: <смех> ты, ты какой-то ты, ты скептик, ужасный циник. Циничная Алена сегодня тебя на подкасте: нам пришла циничная Алена, <смех> ладно, <смех> она, мсти, не она, пут... мне мстится, она мне мстит за мне <смех> Ариастера. Ладно, я все понимаю. <смех> um, ну да, да, нет, персонажи Троица. Ну, ну О, по крайней мере, ты, ты не говоришь что Ладно,
1: ты, что ладно, ты давай визуал. Едешь.
0: А, визуал, я на самом деле визуал хочу совместить с, наверное, даже с драматургией, то есть Давай. С, постан- с постановкой фильма. Потому что для меня этот фильм, я вот вчера его пересматривал и в очередной раз себе опять д- д- доказал, что этот фильм, он я только за себя, конечно, говорю, но, в принципе, со мной согласен Национальный Конгресс Америки, так что... Что этот фильм, это набор, вот, в нем практически каждая сцена, она, она просто крутейшая. Начиная с первой сцены атаки на девочку, затем там сцены, нахож... на... как они находят труп на... на пляже, затем там совещание, где Квинт впервые показывает, что вот он как раз-таки вот политики-политиканы что-то там ворчат, 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 и тут Квинт такой типа Типа «я сейчас поймаю ее, классная сцена». Потом там сцена ночью когда они идут искать вот эту лодку, которая ночью э, mm-hmm. плавает, и долго не было, и там, когда, значит, этот э, учёный погружается под воду и находит э, дырку в этой лодке в, в, в ее дне, и, и там зуб остался от акулы, и, по-моему, там же, я не знаю, вот ты согласишься со мной или нет, но момент вот этот подводной ночью, это же один из величайших скримеров вот в истории кино.
1: Да, вот этот хороший был.
0: Это же просто легендарный скример, который он каким-то образом, я не знаю, вот люди, кто со мной согласен и понимают, о чем я говорю, пожалуйста, напишите комментарий: что этот скример он работает всегда. Даже когда ты знаешь, что он там будет, (сёк) этот скример, он работает. На меня он работает. И я вот в прошлом году смотрел фильм в кинотеатре. Он сработал на На весь кинотеатр.
1: Потому
0: что там как-то там я пытался, даже какой-то сколько-то лет назад я пытался анализировать, почему он такой эффектный. Там рассинхрон, появление. Трупа из из, из воды и и звука, они они не одновременно появляются. Там, я не помню, что из них первее, что позже, но там как-то не не сразу... И он работает. Обалденный скример. Это один из моих любимейших скримеров вообще в истории кинематографа. Алена, есть тебе что по этой сцене, может быть, выделить?
1: Ну, это мы когда про сцены будем говорить, там отдельно любимые. Отдельно, да?
0: Ну, если если на отдельных сценах не, не... не зацикливаться, то я а, по фильму, ну визуально, ну он, он, как, ну он снят, он выглядит как фильмы х то есть, у него да, это такая приглушенная, а, ну, да, типа он, это хорошая приглушенная, приглушенная цветовая палитра, мне понравилось, такие, ну да, обстановка, ну блин, Америка, Америка того времени тут как бы особо не хватает, а структура Слэшера как я уже сказал, мы с тобой, uh-huh. в принципе согласились, что она, она близка yeah, этому фильму. Fun. Поэтому его как раз-таки хорроры можно прочитать. Но мне, если выделить, если про первую сцену мы уже поговорили, то я все-таки хочу очень выделить сцену смерти мальчика. Мальчика uh-huh. Алекса.
1: Uh-huh.
0: Вот эта сцена. как Не кажется тебе, что это просто ну, ужас... Как сказать? Ужас... А, как максимально ужасающая сцена. То, как она обставлена, вот что мальчик играет в воде, выходит, просит у мамы, типа, мама, можно еще 10 минут, берет надувной матрас, пл- плавает и просто в, в разгаре общего купания, когда куча-куча народу, акула этого мальчика съедает, и все выбегают из воды, кроме него, и мама ходит в конце, типа, Алекс, Алекс, где ты, не знаю, это, это, по-моему, душераздирающая просто сцена, она меня все время вот задевает до глубины э- души. Алина, как тебе эта сцена конкретно?
1: Честно, я как-то знаешь, ну этой сцене не придала не такого смотрела. большого нет, нет, я помню, просто я не придала такого такого большого значения ей конкретно этой. Но вот после того уже, как это все случилось, и она там ходила и всех винила и вот эта вот мать, несчастная, uh-huh, да, uh-huh. это было трогательно. Но когда просто ребенка там акула захирачила, как ну типа. Вот. Мне больше, наверное, запомнилось, когда как раз таки. Я точно не помню, это была эта сцена или это была другая, где тоже кучу-кучу народу было в воде. Uh-huh, было.
0: Uh-huh, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: И девушка просто с какими-то безумными глазами орет, акула, это акула! А это оказывается uh-huh. не акула, там типа, кто-то игрался. Прикалывался. Да, да, прикалывался. Uh-huh. Ну, короче, мне выбесило то, что это дети, типа, играли. Но uh-huh. вот эта женщина, которая орет, а ее никто не слышит, это прикольно. Было. Мне кажется, классно. Mm-hmm. Пока там полицейский не пришел и не сказал, все вышли из воды. она такая орала, mm-hmm. ее никто не слышал, было прикольно.
0: Um, но я хотел задержать немножко внимание вот на сцене гибели мальчика, потому что uh, я уверен, ты смысл что в-, в хоррорах, особенно сейчас, особенно в мейнстримовых, особенно в лубасных, смерть ребенка это, ⁇ ну, это невиданное. Ну, как бы это, это нельзя ну, да, делать. Да. А тут получается. У нас же плюс один
1: балл за такие вещи.
0: <см poles> максимально, да, 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 <смеш> максимально мейнстримовый фильм. Блин, Стивен Спилберг блокбастер летний, гибнет мальчик, причем там с кровью, там, там же есть, как бы, кадр, <смех> где кровь прямо хлещет. Там его как акула рвет прямо на части. Там прямо его тело болтается, и кровь хлещет. И самое, что забавное, что вот у меня лежит, если кто смотрит на видео, у меня лежит мой диск, и вот тут в доказательстве, могу показать, ну, наверное, наверняка не видит, у этого фильма возрастной рейтинг PG.
1: Mm-hmm, да, я даже заметила, когда...
0: И это, это уникальный случай в истории вообще американского кинематографа, и именно благодаря фильму «Челюсти» система возрастных рейтингов была немножко изменена, потому что, когда выходил фильм «Челюсти», не существовало возрастного рейтинга PG-13. Uh-huh. Который, значит что типа фильм от 13 лет и старше. И получается такой нонсенс, что исторически, и, я не знаю, рейтинг, видимо, исторически не принято менять, что у этого фильма рейтинг PG, а PG это значит, что можно смотреть вообще в любом возрасте, кроме там совсем уж то младенцев.
1: Uh-huh. А в фильме
0: «Акула сжирает м- мальчика маленького». Это очень забавно. То есть, мне кажется, сейчас, если бы фильм «Челюсти» вышел сейчас, у него был бы рейтинг R от 17 и старше. По-любому, ну, бы, по-любому. Да, наверное. Может. Я уверен. Может быть, PG-13 его бы там докрутили с какими-нибудь вырезками, но в том виде, в каком он вышел в семьдесят пятом году, это видно, И сам нонсенс, просто нонсенс на фильме видеть PG и зная, что внутри в этом фильме. Это как бы там есть же, да, откусывают ноги там и все такое, как акула. Это, это очень интересный артефакт того, той американской индустрии, когда вот эти все Возрастные рейтинги еще были не так обозначены, что еще не знали, о как тут как бы оценить и все такое. Это, это по-моему, интересно. Алена, давай ты тогда скажи, какие хотя бы тебе какие, какие тебе мысли, точнее, угу. какие сцены тебе, для тебя выделились в этом фильме? Должно я быть. бы
1: выделила отдельно акулу, потому что я знаю. Какое это вообще было достижение для тех лет: сделать вот это вот э, устройство <laughs> акулье, mm-hmm, и mm-hmm, насколько да, она реалистично, брэк. да, 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 классно сделана. Там, прям у нее все зубки, все там подчеркнуто, классно mm-hmm. сделано, да, действительно, и она прям в фильме, она смотрится действительно как акула. То есть не вызывает вопросов абсолютно. А, то есть
0: типа, фальши не чувствуется, да, да мне Это круто, да, я тоже согласен. Я тоже, когда его смотрю, все знаю, но я верю. Вот я верю, что mm-hmm. это акула.
1: Да, ну вот это точно хорошо сделано. Ну, это как бы общепризнанный факт, да, это все знают, что uh-huh. там это было какая-то невероятная работа проделана. Вот, другие еще сцены, что, что, что такого. Ну, вот я все сцены выделила в, в моментах, которые мы будем потом обсуждать наших любимых, uh-huh. там, нелюбимых, вот. Так, uh-huh. наверное, больше ничего не скажу.
0: Ну вот я хочу все-таки нас перевести на вторую часть фильма, да, которая связана больше вот, именно с охотой на акулу, потому что с первой частью, в принципе, там все более-менее uh-huh. понятно, да, а вот вторая часть, которая, эм, когда, собственно, три героя в, отправляются все, то есть они понимают, что надо идти охотиться с Квинтом на, на корабле, да, орка да. уплывают и... И я, я слышал, что ты до этого уже сказала, что, мол, тебе типа для тебя это тоже была скучная часть. ну ну-ка вот расскажи,
1: пожалуйста. Там вот хороший И... момент был, надо сейчас okay. коротко. Ты понимаешь. Давай, <laughs> вот. давай, Там был хороший момент, когда они как раз-таки там вечером сидели, обсуждали все вот это, знакомились, болтали, mm. бухали. Вот
0: mm-hmm. это был
1: хороший момент, потому что там через диалоги вообще очень много чего раскрылось.
0: Mm-hmm. Как, mm-hmm. как раз-таки mm-hmm.
1: Квинт вот этот... Это легендарная его, сцена. Да, персонаж раскрылся очень хорошо. Ну, вот эта сцена мне очень понравилась, я прям это... Она меня держала. И... Вот конец, я не поняла на, на самом деле, мне понравился или не понравился, потому что они так долго с ней боролись. Потом, вроде, эпичный какой-то взрыв произошел. С одной стороны, с другой, как-то что-то расхерачило, все. Ну, как же взорвали. Ну, как так странно снято немножечко, мне кажется. Финалисты, не знаю, у меня нет? Нету. Нету? <св->
0: а, нет. у меня нету. Я просто вообще вот этот весь, весь этот последний час, там, не знаю, минут 45, наверное, все это длится вот от начала до конца. Я просто настолько... Это, это, может быть, это один из моих любимых в моей жизни вообще, знаешь, кусков кинематографа. Uh-huh. Вот эти 45 минут этого фильма последние, а я их так люблю, я, по-моему, они насыщены uh-huh. просто такими крутыми моментами. А, начиная с... Там, просто как они ее выискивают. Потом она начинает стрелять гарпуном. И вот эта идея, идея Спилберга, что... Вот этот макет акулы, у них был, он все время ломался, потому что когда они снимали в воде, этот огромный макет акулы ломался, и ему пришло в голову а, заменить просто макет, так как он не работал. Они сделали вот эту идею с этими бочками желтыми, что типа мы uh-huh. стреляем, и как бы бочки прицепляются к акуле, и они показывают, где акула ползает. То есть нам не нужна сама акула, но uh-huh. бочки подразумевают, что она тут есть. Это, это же просто гениальная, как бы, это uh-huh. гениальная находка. И, учитывая, что изначально это не было задумано, изначально должна была быть вот эта махина плавать. Но она нифига не работала, там у нее колеса mm-hmm. были, которые mm-hmm. переставали работать. А он придумал момент с бочками, которые, значит, э, типа, они ныряют там под, под их лодку, там, выплывают снова. Очень просто круто, и все это как это обставлено, квинт с э, винтовкой, там, давай, иди сюда, трюш, там, бочка хрюш, трюш, хватает, какой-то канат хрюш, вылетает, как бы, черт, я никогда не видел, чтобы она могла тащить три, три одновременно, <laughs> это блин, это так круто, <laughs> мне так это нравится, это так поднимает, знаешь накручивает, накручивает вовлечение, и градус, что ли, опасности всего этого дела, я не знаю, я вообще смакую, а, и... Настолько как бы, что в детстве, я помню, мы с друзьями, с моими в детстве, когда мне было, наверное, лет 10, мы с друзьями играли во дворе в челюсти, представляете? У нас на самом деле была игра челюсти, причем и она была полностью построена на финальной сцене с лодкой. Мы что-то брали какой то у нас было во дворе, значит, дерево, которое росло, знаешь, не вверх, а оно как-то росло наискосок. И мы, короче, брали несколько людей карабкались на это дерево это была наша лодка. А один, один паренек или кто-то там он был акулой. И он, короче, внизу на земле ходил. И типа там и он, и он, короче, тряс это дерево по-разному. И у нас фишка была в том, что ты там что-то должен удержаться. Если ты, короче, падаешь с этого дерева, то типа акула тебя сожрала. И мы играли вот реально тупо в челюсти. Мы распредели, кто там шрифт броди, кто Квинт, короче, мы прям это. Ну, то есть я говорю, для меня фильм челюсти это, да, это поняла, вот роднее, роднее родители. <смех> Я делюсь сокровенными тайнами. А как тебе сцена с спуском вот этого Хупера в клетке под воду?
1: Да, это тоже хорошая.
0: Вот это тоже, по-моему, очень, очень крутая сцена, потому что как-то в ней, знаешь, такое ощущение, как будто этот герой попадает в, в мир акулы самой. Uh-huh. Как бы на поверхности, типа, это ч- мир людей, там, свои правила, а тут внизу как бы все это мир акулы. И мне все время, когда это происходит, особенно она классно обставлена, что они сначала готовят, там, собирают эту клетку. И как бы он опускается, и такой, типа, и как-то сразу по-другому. Я, я очень балдею от этой сценой, потому что uh-huh. она как бы жуткая, что акула-то начинает все это крушить.
1: Я не помню, я ошибаюсь или нет, но мне кажется, вот в пираниях okay. ее потом повторили в какой-то из частей
0: ее много где повторяли, там какой-нибудь 48 метров. В... 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 Там целый фильм даже построен на этих всех этих клетках. Не знаю, я да, что-то... это нет.
1: Ладно.
0: <связательно> ну, фильм. <связательно> Ты не смотришь фильм про акул, понятно, становится? <связательно> не, а те, тема клетка в клетке против акулы это как, ну, она, она началась именно в челюстях. А, поэтому для меня это эти финальные. и как вот, конечно, сцена разговора ночью в кают-компании. Он просто обалденный. То есть это, да, это, это вот внутри этого фильма, мне кажется, эта сцена, знаешь, его а, поднимает на какой-то уровень вот, большого кино, не только как блокбастер, а именно большого актерского такого театрального кино. Потому что там а, Квинт рассказывает эту свою историю а, того, как он во время войны, на, на него думаю. напали акулы, когда их корабль подбили. Это настоящая история из американских историй, это непридуманный рассказ. И там, да, на словах как бы куча всего описывается, и и там эмоции меняются от сначала что-то они шутят, потом это мрачная история, а потом они начинают петь песню, а потом снова атакуют акула. И там как бы такой американский горки в плане эмоционального заряда фильма. Блин, по-моему, просто просто великолепно. Музыка.
1: Ну вот, да, ну вот это конечно, вещь прям очень культовая из моего детства. Вот я вот как запомнила эту мелодию, так она у меня в голове, и осталась. Джон Уильямс. Да, Легендарь хорош. Блин, с одной стороны, это было классно, типа, потому что ты культово, ты это запомнил, и оно у тебя уже из головы никуда не уйдет. С другой стороны, она вот просто там везде играет, где надо, где не надо. Она там просто постоянно, одна и та же. Вот одна и та же, чтобы не происходило.
0: Но она же гениальная. как бы.
1: Не, ну она хорошая, но как будто бы ее надо было вот как основную тему сделать и еще несколько дополнительных. она просто везде.
0: А ты не заценила? Там же есть... Нет, там же есть мотивы, когда они особенно плывут на лодке, вот выплывают, там же есть такие мотивы, которые... Um, очень такие похожие на какого-нибудь Индиану Джонса даже чем-то, такие приключенческие. Да-да-да, есть, да, да, есть,
1: есть, но они как-то клёвые. меркнут на фоне ну, вот этой.
0: Они просто, да, они просто один-два раза, а от- та мелодия, конечно, регулярно используется в, фирме, в фильме. Но мне нравится очень, мне кажется, здесь э, в отрыве вот от основной темы, да, тун-тун-тун-тун-тун-тун, э, остальная мелодия, она какая-то придает этому фильму вот именно какие-то нотки приключенческого фильма. Ну, он так основная тема — это хоррор, ну, uh-huh. а, мне кажется, основная тема все таки она хорроровая. Ну, она да, такая да. вот, она такая слэшеровская, типа, тюн, тюн", кто-то uh-huh. идет, знаешь, а-ля психо даже, что-то такое, да? Да, что-то есть. напоминает. А вот другие темы, они прямо такие, вот Джон Уильямс, Индиана Джонс, знаешь, там. да да Вот их я даже не запомнила.
1: Как-то вот прям, чтобы запомнить и воспроизвести, нет. То есть у меня только вот эта тема осталась, и я пришел заметил, что она действительно, она вообще везде, вот просто везде. <свен> странно. <свен> Звучит странно. Окей,
0: okay, окей. Okay. Ну то есть, тебя этот фильм смог где-нибудь напугать в каком-нибудь моменте? Нет. То есть даже скример на тебя, подводный скример начинает не сработал на тебя.
1: Нет, ну я заценила, мне показалось классно сделано, но я не вздрогнула. Ладно.
0: А момент, где вот он кидает, э, типа, корм в воду, и там акула выскакивает, нет, тоже не сработал. Вообще ноль, то есть акула, окей. Okay. <свен> Смотрим
1: дальше.
0: я хочу просто устроить лоботомию, посмотреть, как работает твой мозг. Почему эти моменты, по-моему, просто феноменальнейшие моменты в истории кино не работают на
1: тебя? Играл в детстве. ты играл в детстве. Я переиграл в детстве. Понимаешь? А у меня такой любви не было к этому фильму в детстве, поэтому мне без разницы. Вот в чем дело. Ты же в детстве его смотрела.
0: Ты же смотрела его в детстве. Я вот в меня детстве
1: как бы... его не, ну, как бы. Не любила. Не то, что не любила, но не так часто его смотрела, и как бы ну, фоном показывали и показывали. У меня к нему mm-hmm. прям любви какой-то не было, там, как в мумии какой-нибудь. я
0: mm-hmm. mm-hmm. тоже еще был на аттракционе, а, ну, в вот Калифорнии, видите, аттракционе, часть. У, у меня у меня целый у тебя,
1: список да, бэкграунд хороший. Квинт. Поэтому, ну, мне
0: интересно послушать: ну, явно же среди наших слушателей-зрителей есть люди, которые разделяют мои мысли по этому фильму. Ну, не может такого быть но это же челюсти. Да, нет,
1: по-любому, по-любому. Наоборот, мне кажется, даже у тебя будет намного больше людей на твоей стороне. Мне кажется, на моей стороне очень никого не будет, потому что. Блин, ну вот так. Но я повторюсь, я не хейч, этот фильм просто не моё. Он хороший, классный, для своего времени, да. Ну, сейчас я смотрю, я все знаю, персонажей я не понимаю, и музыка везде одна эта же. Вот так
0: смотрю. Слушай, тогда у, меня, тогда у меня другой вопрос, что есть ли какой-нибудь фильм про акул, который тебе нравится? Нет. Вообще такого не существует, ты никогда ну, я, не может,
1: Я так много и не смотрела, но нет.
0: А, ты, ты их целенаправленно даже не смотришь? Да, так,
1: я их не смотрю. Интересно. Ну, потому что я включала вот там пираньи, челюсти, мне было скучно. Я думаю, а что mm-hmm. дальше смотреть, если как бы классика, она вот такая, что там могут еще интересного снять? Не знаю.
0: А если про, там фильм, не знаю, про другую тварь, крокодила, какой-нибудь типа вот кролл? крокодилей. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоже, тоже не нравится. Mm-hmm. То есть тебе принципиально не нравится фильм про каких-то животных, которые кого-то... Да,
1: вот жив, про, про животных я не mm-hmm. люблю в целом. Вот животных. где
0: собака зарыта.
1: Да, ну вот Годзилла, например, да.
0: Это, ну, это сравнило тоже, да, Годзилла. Ну это же как бы... Это тоже не перепроживание. Нет, это же это Поговорим отдельно.
1: Или Кинг-Конг, вот еще ок, можно посмотреть. А
0: паркерского периода как тебе?
1: Вот, кстати, я его тоже не смотрела с детства, потому что я помню, что скучно. Кошмар. Кошмар. Точно, вот, фильм про животных. Я не люблю про животных, я поняла. <смех> Все,
0: вычислили, да. вычислили мы вас, товарищ Лёна. Дело не в акулах. <смех> ну ладно, давай тогда, тогда ладно, не буду тебя долго мучить, давай перейдем на давай. нашу классическую пятерочку, давай. шестерочку. Точнее, нет, пятерочку, у меня пятерочка, потому что я оглашу почему, а что а, чтобы подвести итоги. Ну. Ну, сейчас. А, так, давай, любимый персонаж.
1: У меня Квинт. У тебя. Угу. У тебя.
0: По тем причинам, да, которые да. тебе нравятся. прожженный морской волк. Ну, ладно. Мне нравится, что
1: ему прописали характер, в отличие от всех остальных.
0: Кто-то просто не разглядел. Мой любимый персонаж Хупер, который океанолог, ученый, мне нравится его энергетика, мне нравится его задор и... да.
1: Ну ладно. Он на тебя Ой. немножечко похоже даже чем-то. Даже так?
0: Так, окей. Любимый момент?
1: Вот это тот момент, про который ты говорил, со скримером под водой. Вот, я его... Да, именно в лучшие моменты, потому что мне два момента запомнилось, но второй я определила в лучшее убийство, поэтому скажу вот это.
0: Угу, окей. А у меня любимый момент – это сцена с клеткой, угу. когда вот Хупер опускается под, 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 под корабль в клетке и пытается акулу застрелить, по-моему. Ну, как я уже рассказал, почему именно. Окей, лучшее убийство.
1: Вот это вторая моя любимая сцена – это открывающая угу. вот сцена с убийством девушки. угу.
0: угу. Uh, нет, у меня, у меня сцена с убийством мальчика. Она меня uh-huh. как-то больше работает. Тут, она, она меня шокирует вот постоянно. Особенно вот этот кадр. Секунды, буквально две секунды кадр, uh-huh. где вот кровь и, и его тело там как-то очень неестественно болтается. Прямо, ух, мурашки по коже даже uh-huh. Так, самый не понравившийся персонаж. Мэр. У меня тоже Мэр. Ну, это на самом деле похвала этому фильму, потому что актер и сыгранно и прописан а, да. персонаж, он должен вызывать тебя, такие чувства, да. типа, что, какой ты гад.
1: Он прям такой классический <связычный> ублюдок. Такое. Причем в том
0: моменте, где вот э, мать этого маленького мальчика приходит к ним такая вся, значит, и она дает пощечину, главное, шефу Броди, да. а мэру, блин, пощечку не прилетела, хотя мэру заслуживает этой пощечины даже, наверное, больше, чем шеф да, Броди. Я все, время, я все время в этом моменте, все время такой, типа, блин, мэру-то тоже дай, а он стоит там, такой, я, типа,
1: ничего.
0: Самый не понравившийся момент.
1: развязка перед убийством акулы, у меня написано. Ну, это, короче, вся их возня до того, как акула взорвалась.
0: Все 40 минут, да?
1: Ну, где-то 30.
0: Жесть. Ой,
1: там что-то туда-сюда.
0: Жесть, окей. Мой самый менее нравящий момент. У меня написано, что ранние сцены с женой (laughs)
1: <laughs> Что-то я а, не взлюбил ты, эту женку.
0: Я не знаю, почему. Как-то она, она, какая-то, <с <с вот она какая-то блеклая, мне кажется, все время здесь. Не знаю, почему. Причем эта актриса появляется в других частях. Как-то. Ну, как-то вот, мне кажется, она как-то меркнет здесь. Я не знаю, может uh-huh. быть. Не знаю, почему. Что-то какая-то моя личная, личная какая-то неприязнь, которой я бы хотел, чтобы меня не было, но вот я говорю, как есть.
1: Uh-huh.
0: Поэтому так. Окей, тогда какой момент, который приглянулся в взгляд только Алены?
1: А чего не, тогда такой? не хватает? Как раз получается шесть. Да? У тебя нет. нет такого момента?
0: Нет, у меня он есть. Всё, 6-6-6, ну, Короче,
1: Ну-ка. самое большое разочарование я написала в этот пункт, это то, что нет, блин, момента с акулой с постера. Я думала, что это реально такой момент есть в фильме, короче, прикинь. А-а-а. Я не вот помнила. Этот-то. Да, я думала, типа, есть такой кадр, где она реально такая со всеми своими челюстями выплывает во всей своей красе. Оказывается, такого кадра вообще не существует. Это просто нарисованный постер. Блин, обидно. Я его ждала, думала, ну, должен быть масштаб такой. Нифига.
0: Ну, это так, надо что чтобы такой кадр снять в 75-м году.
1: Еще с девушкой,
0: как бы, с девушкой на поверхности воды еще что было, да? Окей. Uh, у меня глаз зацепляется, постоянно, когда я этот фильм смотрю, у меня цепляется зацепляется за один тоже секундный моментик. Это когда в, в, авто, в этом, ближе к концу фильма вот это все экшен, значит, с акула идет, и там есть момент, когда они ходят, они как-то с передней части корабля на заднюю часть корабля постоянно ходят, и они ходят по, как, по кромке, по краешку корабля. И uh-huh. там есть кадр, пара кадров, где показывают именно их ноги, как вот ноги идут по вот этому маленькому такому уступчику. И uh-huh. там есть момент, где... Эти, как бы ноги соскальзывают у кого-то. Кто-то идет и там ноги так соскальзывают как бы с этого. И у меня почему-то это все время... Ну, он меня прямо так работает, что я все время, я понимаю, что мне было бы, если бы мне надо было идти по этому ступчику, мне было бы стрёмно постоянно. Мне все время как-то э, очень... Вот когда надо идти по какому-нибудь мокрому маленькому карнизику в попыхах, ты торопишься, и мне все время кажется, сейчас я споткнусь, знаешь, я, я, у меня нога соскочит, и все, нафиг, я упаду, акула меня сожрет. Не знаю, uh-huh. на меня это очень работает. Это, это буквально две секунды фильма, но они постоянно мне прямо uh-huh. глаз моих ловят. прямо вот Класс, класс, класс. класс. Этого момента может быть в фильме не быть. Легко, блин, две секунды вырезать. еще. Но блин, Спилберг поставил там камеру, да, попросил и вот снял, знаешь, как бы, вот давайте посмотрим, как ноги их, типа, покажем просто, как они ногами переходят поэтому этому. Класс, я, я просто преклоняюсь перед такими, так, такому, так, пред таким вниманием к мельчайшим, мельчайшим деталям, которые работают спустя 50 лет почти. Черт, прикольно, черт, прикольно.
1: Слушай, я даже бы не обратил внимания, если бы ты не сказал.
0: Не, вот я, я как раз-таки люблю, когда фильмы, знаешь, мне, не, не этот, вообще фильмы вообще, когда они Доставляет мне таким, что вот мое сознание, значит, цепляется. За такое классное. Mm-hmm. Я просто осознаю, что это же не просто так в фильме появилось. Это кто-то придумал в голове, это увидел, поставил камеру, там все-все-все попросил. И это классно. Да да, 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 да. да. А, а, на, а, в, а в ходе фильма это две секунды. Две секунды. Да,
1: офигеть. Это как
0: бы жесть. Это очень круто. Окей, но. Алена, но, но все-таки я тебе скажу напоследок... На, на давай, ты... давай, гадость. Не-не-не, va... я понимаю, что это не твое, но я надеюсь, что ты, как, бы, как сказать, с аналитической точки зрения, ты понимаешь важность и, и крутость этого фильма. Просто как, 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 э, бенефис кинематографа. вот так вот я вот я как,
1: но это да, тут вот бесспорно, конечно, культовая вещь, что ты скажешь. Это же новаторство для своего времени, такого не было. Они вот показали, сделали, придумали. Да, там сюжет простой, но зато там есть какие-то свои крутые фишки, типа дизайн вот этой акулы, какие-то там сцены культовыми, которые тоже стали, музыка та же, которая с детства вообще у меня в голове, я помню
0: просто <гул ort> идеально,
1: вот. <гул weiß> Так что смотреть надо. Я, я не против этого фильма. Если вы любите такую тематику, смотрите, да, это типа культовая вещь надо смотреть. Все должны это знать, все должны это посмотреть, кто интересуется Во. жанром. Но Во. это не мое кино, поэтому я не буду. Вот это нормально.
0: Такой подход, так, такой подход, я уважаю, когда как бы разграничение объективно и субъективно. Mm. Это, это, это хорошо. Потому что, да, ну, тут я-то как бы и объективно, и субъективно топлю за этот фильм в любом случае. Потому что я считаю, он, он просмотру просто обязательный. То есть это, это один из тех фильмов, который должен посмотреть любой человек в своей жизни. Будь то хоррор-фанат, будь то не хоррор-фанат. Mm-hmm. Просто ты любишь кино, ты обязан посмотреть «Челюсти» и там показать там, своим детям. Ну, как бы это... это вот Это надо. А, поэтому... Поэтому в начале лета, вот я как раз таки сегодня хотела хотел отметить э, э, обсуждением и э, мыслями по этому фильму. <свят> а, так, э, тогда э, перескочим на, как я уже обещал, пятерку наших э, фильмов ужасов, связанных с водой. Не знаю, по каким критериям, Ален, ты их отбирала, но давай, даю тебе первое слово. Выбирай, посмотрим, что ты подобрала. Такая специфическая, думаю, сегодня будет пятерочка у нас. По водяным
1: критериям. О, oh, так, сейчас маленькое отступление. Вот тут топ пять фильмов, да? Но mm-hmm. как бы вот есть тварь из Черной лагуны, а потом есть все остальное. <laughs> Хорошо?
0: Блин, а у меня, у меня, получается, есть челюсти. <laughs> челюсти, да-да-да. На самом деле, на самом деле. То есть я, я челюсти э, целенаправленно в эту пятерку не добавлял, ну, потому что это очевидно.
1: Mm-hmm. Пятое место — Корабль-призрак.
0: Корабль-призрак. А, это какой-то 2003 год или что-то такое? Второй. Да? Ты почти Второй. угадал. Это где начальная сцена с Леской? Да, ездила.
1: с Леской, да, да. Тоже просто фильм моего детства. Мне кажется, вот я челюсти его в один момент смотрел.
0: Я помню только на сцену с Леской. Сцена это с леской тоже... крутая, а весь фильм остается Да, там потом он...
1: дальше такой скучняк вообще происходит. Что-то
0: такое. Там какие-то души собирают, какие-то ходят. Да,
1: Да-да-да.
0: Окей. У меня на пятом месте фильм... По-английски называется Sea Fever. Русское название на кинопоиске я нашел называется «Морские паразиты» 2019 года.
1: Mm, я не смотрела.
0: Ирландский фильм, Ничего такой есть. как бы «Тише воды, ниже травы», про то, что, значит, в, про рыбацкое судно, которое там, садится на мель посередине океана, а потом оказывается, что это мель, на самом деле не мель, а они, как бы, их, их там какая-то тварь подводная типа зацепила и начинает Паразитировать на их судне. То есть, там не то, что какой-то монстр нападает, а там постепенно-постепенно через какие-то щупальцы начинает их корабль типа поглощаться какой-то непонятной лавкрафтовской тварью. Очень интересный фильм он такой биологический хоррор вот я бы даже сказал, угу. связанный
1: Прикольно.
0: с океаном. Морские паразиты. Так, четвертое место.
1: Четвертое место. Вот я все думала, когда мы затронем что-нибудь такое, чтобы я смогла упомянуть этот фильм. И это фильм Туман 80-го года. Понял? Джемили Кертс. А,
0: -а -а -а, Джемили Керт, ничего себе. Ну да, да, связан с Диком. Я сначала такая думаю, блин. Я
1: не могу его сюда впихнуть. Там... Месье Карпентер. Да, месье Карпентер. Не могу ее сюда
0: впихнуть. Учитывая, что туман это один из видов воды. Да, потому что нет,
1: я думаю, как это фильм типа про туман, там основная тема туман. Я, наверное, не могу ее сюда впихнуть. А потом я вспомнил, что это рыбацкий городок, и там все типа происходит. Призраки рыбаков и все. Да, призраки рыбаков, я думаю, не, пойдет. Не, пойдет, пойдет. Мне такое
0: нравится. Неочевидные линки это самое классное.
1: Вот у Мак, кстати, Крутяцкий, надо его пересмотреть.
0: Крутой, крутой. Джон Карпентер да. сделал. Вот он точно.
1: мне очень понравился, когда я его тогда посмотрел еще сто лет назад. Я про впечатлил. Угу.
0: Угу, угу. Согласен. Так, у меня четвертое место это я позволю себе тут вставить, получается, мангу слэш-аниме, не Ого. фильм. Но так как мы в прошлом выпуске э, упоминали товарища маэстро э, Джунзи Ито, mm-hmm. то я вспоминаю его мангу под названием «Гё». Есть у нее аниме-адаптация. По-русски она называется просто «рыба». Ну, что «гё» по-китайски, по-японски <laughs> значит «рыба». И это жутчайшая просто вещь. Я не смотрел аниме-адаптацию, читал только мангу. А, жучайшая вещь, где на мир, ну, на Японию начинают нападать рыбы, которые выходят из недра океана на механических паукастых ногах и Шикарно. начинают всех пожирать. Просто ну, это сумасшествие динзиита. Просто из океана выходят рыбы на паучиных ногах и начинают всех жрать. И они это еще воняют ужасной, ужасающей вонью. Всем рекомендую. Это дичь. Это просто мерзопакостнейшая дичь. Но я не мог не упомянуть. Да. Так что вот, давай, третье место у тебя.
1: Третье место у меня фильм «Треугольник».
0: О-о-о-о. Знаешь, что это? Да, конечно, конечно. Да,
1: это, ну, временные это... петли. Да, да, временные петли, все дела. Ну, это, конечно, больше как триллер, наверное, но там есть элементы слэшера даже. Там элементы
0: слэшера, да, там кто-то бегает с топором же. Там какой-то да, убийцей, мужик
1: да? там, так убийца в тряпочке с топором бегает. И все, все это mm-hmm, происходит да. во временной петле. И начало фильма вообще крутое, потому что не понимаешь, что происходит, просто mm-hmm. мужик появился, mm-hmm. и ты, типа, ты не можешь понять, что, что, как, зачем движется, что происходит вообще в этом фильме, а потом бац, mm-hmm. а это, как, современные петли. И вообще круто mm-hmm. там получается, вот. А, так что да, треугольник. Но ну, это действие происходит там на корабле, поэтому да, mm-hmm. это mm-hmm. тоже no, вода конечно, конечно, конечно. считается.
0: Конечно. Так, мое третье место фильм, по-английски называется Deep Rising, по-русски называется Подъем с глубины.
1: О, 90... oh, это я помню. Вот это, кстати, нормально.
0: 98-го года. 98 года. Фильм эм, про... Это такой трэшовый экшен-хоррор. Экшен-хоррор. Эм, по сути дела, вариация на «Чужих» Джеймса Кэмерона, где какой-то да, океанский... Там даже не то, что под водой, там над водой, наверное. Там как бы океанский лайнер с кучей-кучей богачей. Какой-то круизный лайнер с кучей миллионеров. И команда бандитов Высаживается на него, чтобы их всех там ограбить, но во время ограбления корабль начинается шторм что-то корабль переворачивается, и на него нападает какая-то свадьба из глубины да, 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 да. какие-то монстры. И там, как бы ничего это на все это на таких комедийных даже в какой-то смысле щах. И, и классно. То есть, если людям нравятся э, «Чужие» Джеймса Кэмерона, вот здесь очень похожий подход. То есть, корабль, монстры какие-то, компьютерная графика такая же, конечно, сейчас подустарела, 98-й год все-таки, но... И у него очень клевая концовка этого фильма. Я очень расстроен, что у него никогда не было сиквела, потому что там, там идеальная концовка для какого-то мощнейшего сиквела просто. Потом подъем с глубины.
1: Отлично. Мне нравится этот выбор, потому что я тоже помню этот фильм. Давай, так, второй. второе Интересно. место у меня японские темные воды. Mm-hmm. Почему Я, кстати, не этот смотрел. фильм? А ты не смотрел, да? Mm-hmm. Блин, ну вот. Все японские фильмы плюс-минус одинаковые. <laughs> Он не особо отличается там от какого-нибудь звонка по своей mm-hmm. составляющей, там тоже девочка, Но там есть классные сцены. Мне вот с детства почему-то запала сцена с вот этим вот баком, огромным баком с водой, где там вот это все действие происходит, из-за чего это все происходит, вот. И mm-hmm. как-то почему-то мне эта история очень запала, и вот тоже фильм моего детства, поэтому я его поставила на второе место, и он классный, он там и-, и стрёмный достаточно, и интересный, Темные воды второе место.
0: Я вот когда топ 5 писал тоже, но ну, я его не смотрел, я не могу его туда поставить, понимаешь, что блин Темные воды самый очевидный, наверное, ну, самый очевидный вариант, но я его не смотрел, почему-то mm-hmm. я его пропустил и так к нему не вернулся, хотя в голове постоянно это числится. А, Мое второе место это Пиранья, но Пиранья 3D, который mm-hmm. 2010 года, Александр а, Ажа, по-моему это просто обалденнейший фильм, это черная такая комедия трешовый хоррор. он смешной, он кровожадный. Там есть отличная камео как раз-таки от Ричарда Дрейфуса, который Хупер из челюстей вот этот ученый, он играет почти такую же роль. Обалденный по-моему фильм. Очень я был расстроен, когда его второй, когда его сиквел оказался не таким крутым совершенно, хотя его снимал режиссер этого Пира. А то есть вот казалось бы режиссер Пира должен снять еще какую-то более дикую жесть, но вот которая вторая э, пирания вот это 2010 х годов нет, а вот которая 3D она клевая, мне вот мне такое нравится там там тоже кровище хлещет, как то все сделано очень такой в волне любителей э, хоррора, поэтому отдаю ей честь. Так, что ж тебя на первом месте? Ален?
1: Ох 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 ох, первое место, может быть не очень Од- популярный фильм, но этот фильм точно заслуживает моего первого места, потому что он идеальный. Ну-ка. В своем варианте это фильм "Залив" 2012 года Барри Левинсона. О,
0: Барри Левинсон, о, это крут, ух это ты, очень крутой Я вспомнил, это очень крутой фильм. Не
1: вспомнил. Не вспомнил.
0: М-м-м, он крутой фильм. Он кстати, они всегда
1: да сов- совпадают эти пятерки, прикольно. Да, он крут yes. вообще всем этом макиементерии, и жуткий. причем да, он очень жуткий и суперреалистичный.
0: (смех) Он такой прям неприятный.
1: Он прям неприятный. Да, прям есть моменты, которые ты смотришь и...
0: Да, 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 там типа про <с вторжение <с каких-то, не знаю, пиявок.
1: Да, там оказалась отравлена вода. Все Весь замес был в том, что вода из-под крана, люди пили там воду из-под крана, а оказалось, что в ней какое-то дерьмо плавает, и они потом, типа, превращались в уродов.
0: И, типа, и весь фильм он подается с помощью каких-то Новостей, новостных сводок, каких-то да, съемок да, камер, там, какие-то патологонаты, да, 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 да. Это клево. Да. Блин, почему Барри Левинсон не дальше не пошел в такие эксперименты? У него же круто получилось.
1: Не знаю. Ну, в целом, Левинца, крутой режиссёр.
0: Дядька-то... Очень... очень крутой режиссер, Почему-то да. не хорроровый режиссер, Да, очень не хорроровый. Он решил соперсорминировать, но как-то один раз. Угу.
1: Ну и получилось, тем не менее. Очень
0: получилось. А, да, блин, как-то я даже не вспомню, про него. Отличный, отличный <с фильм. <с а, у меня на первом месте фильм «Левиафан». Что? Восемьдесят девятого года.
1: А, я думала, это...
0: Нет, не тот, не
1: русский. Не-не-не-не.
0: Да-да-да, тут тоже можно, там тоже хоррор, там, правда,
1: хватает тоже хоррора. и плачет.
0: Не-не-не, фильм «Левиафан» режиссера Джорджа Косматоса, 89-й год, и это просто подводная вариация на фильм «Чужой», причем один в один. команда подводных каких-то шахтеров находят утонувшее судно советское в этом советском судне находят бутылку водки приносят ее обратно на свою значит станцию шахтерскую выпивают эту водку оказывается что водка заражена какой-то биологической хренью и они начинают по- 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 один за одним превращаться короче, в монстров огромного
1: зачем они фильм пьют водку столетней давности ну они, типа типа прикольный рус... русского... советская водка там...
0: ну надо же когда откуда монстр появится а, по-моему очень классный фильм блин вот Чужой еще и под водой, с клевым актерским составом, там и Питер Уэллер, Робокоп, и Дэниел Стерн, это Марв из «Один дома», там клевый актерский состав, классный на самом деле, а, клевый фильм, у него достаточно высокий бюджет для своего времени, то есть там все эти ко- ко- костюмы, там это станция, база, там все это, угу. классный фильм.
1: Да, я я понимаю, что
0: он такой не совсем, может быть, объективно крутой, но субъективно, просто моя любовь, Левиафан. И у него должен выйти в, вот, в этом году, пока еще не вышел, у него должно выйти новое коллекционное издание на Blu-ray. Mm. Uh, спустя долгое время, жду не дождусь, когда там какие-то бонусы, может, там что-то интересное будет, вот, хочу в свою коллекцию наконец-то его добавить. Поэтому вот, такая у нас... Круто, Блин, круто. слушай, интересная отличающиеся да. пятерки. Мне у нравится, меня что вечный респект. Вечный респект челюсти, у тебя вечный респект. Суще- это, как называется? Как он Тварь, черный Тварь, 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 твердо. Окей, напишите, пожалуйста, в комментариях свои, собственно, какие-нибудь выборы фильмов из категории, связанных с водой. Если такие придут вам в голову. Так, а мы переходим, значит, на традиционные ответы на вопросы. Uh, вопросиков у нас uh, из тех, что вы пишете нам в комментариях на Ютубе, в частности. Uh, на этот выпуск накопилось два, но оба вопроса от людей, которые раньше никогда вопросов не писали? Uh, первый вопрос от Анны Анна Кататоник Мортис. Никнейм, так никнейм. <laughs> И Анна спрашивает нас: можете вы вспомнить, с какого фильма началось ваше знакомство с хоррорами?
1: Uh-huh.
0: Алена, есть тебе сразу один однозначный да. ответ. Есть, Ну-ка. и
1: причем мне этот вопрос почему-то задают вот чаще всех остальных. Я на этот вопрос раз в пять точно отвечала во всех онлайнах. Mm-hmm. Вот mm-hmm. когда там mm-hmm. стримы и что-то такое, вот всегда мне почему-то задают этот вопрос, я не знаю почему. У меня этот фильм «Звонок», Гора Вербинский. А,
0: точно, ты же говорила теперь. Да,
1: даже тут говорила. У тебя. Чего,
0: американская версия. Блин, мне сложнее, у меня нет одного какого-то конкретного фильма. То есть у меня есть... (связывая) Ну, как вариант, мне кажется. Но почему, мне кажется, что «Челюсти» чуть попозже? У меня есть, наверное, три варианта. Это либо фильм «Заклятие долины змей»,
1: который (связывая) (связывая) какой-то польский...
0: Польская дичь. (связывая) Это польская дичь, которая была в России начала 90-х. «Заклятие долины змей». Легендарный фильм. Все, кто со мной одного возраста вырос, знают, о чем я говорю. Либо он, либо кошмарный связов ульцвязов» какой-то, первый, наверное, либо второй, либо первый «Чужой». Mm-hmm. Вот, вот из этих трех я не могу просто... Между ними, если есть разница, то они какие-то, знаешь, там, может, несколько месяцев каких-то как это выстрелило. Короче, какой-то вот из них. «Кошмарный связов, «Первый чужой» или эм, «Заклятие долины змей». Я склоняюсь mm-hmm. к тому, что, наверное, это было «Заклятие долины змей».
1: Я что, голосую за он, него определенно.
0: Он, он... Ну, там надо, надо просто было быть в то время и знать, что такое. Через это пройти. Я
1: что читаю написание,
0: кайф. На самом деле, он не хорроровый фильм-то. Он он польская версия Индианы Джонса в каком-то смысле. Но там есть просто несколько сцен. Особенно сцена в конце с Ричером, Кто знает, тот знает. Вот это жесть, как бы. Это просто детское сознание. Оно впечатляло очень сильно. Анна Кататоник Мортис, спасибо за вопрос. Спасибо большое. И второй вопрос у нас... А,
1: подожди, это вот этот челик, это из-за этого фильма, да? Да, да, Ричард,
0: Ричард. Это вот этот уродец. Да, да, да. Офигеть. А я думала всегда,
1: откуда этот уродец? Так вот он. Вот этот самый уродец. Офигеть.
0: Вот, Ален, смотри теперь. Спасибо. скрывают грани сознания. Второй вопрос у нас от Артема Петрова, который... Регулярно пишет комментарии, но впервые осмелился написать вопрос. И спрашивает у нас вот что он пишет. Я очень люблю гонконгские фильмы ужасов, и поэтому мне интересно, смотрели ли вы что-нибудь из этого, и есть ли у вас свои фавориты. Угу. Он так, давай, давай я начну, давай. потому что на самом деле для меня гонконг это моя четвертая родина. Потому что первая родина у меня Россия, вторая родина Америка, третья родина это Китай, а четвертая родина это Гонконг, потому что я в своей жизни в Гонконге провел очень тоже многое время, постоянно он, для меня Гонконг это перевалочный пункт между Америкой и Китаем, и постоянно, mm. когда я ездил между этими странами, постоянно останавливался в Гонконге, обожаю этот город, обожаю его культуру, обожаю его строение и, и, и
1: ну, вообще ну, ходят
0: очень э, тебе
1: белая зависть, реально круто.
0: Ну, это, это, это уникальный город. Э, к сожалению, по политическим причинам мне очень обидно, что с ним происходит в последние несколько лет, но я не буду туда углубляться. Но да, я очень знаком с его эм, культурой. И, естественно, я пересмотрел очень много гонконгских фильмов и в коллекции их тоже собираю. Причем не только хорроров, но и там кунг-фу и, и криминальных боевиков. Но если сконцентрироваться конкретно на хорроры, то у меня из, очень есть несколько моментов, которые я хотел бы выделить. Это, естественно, се- серия... Мистер Вампир, не знаю, как он называется по-русски, господин вампир или мистер вампир, это вот эти классические гонконгские зомби, которые прыгают и которые, значит, с руками такими впереди. Ален, ты понимаешь, о чем я говорю, нет? Нет. Даже, или ты даже знаешь, не я знаешь, нет, То нет. есть это, это вот эти, это, это китайские, традиционные китайские зомби. Они с белым лицом, они в таких ритуальных нарядах, у них руки все время так впереди, как вот... У из клипа Майкла Джексона «Триллер», uh-huh. и они прыгают, и они прыгают постоянно. И им надо, короче, чтобы их остановить, им надо на лоб прилепить бумажку с заклинанием. И тогда они, за... они замрут. Но это, это очень креативно, на самом деле. Это очень креативно и очень отходит к мифологии именно Азии. И вот есть целая серия фильмов «Мистер Вампир». «Мистер Вампир». Их, наверное, такой. фильмов 6 или сколько, я не помню. Вот это, это очень классный фильм. Причем там такой микс вроде привидения, зомби, но кунг-фу там тоже есть, все такое. Вот это мне очень нравится. И, конечно, мне очень нравятся э, фильмы категории 3, вот эта знаменитая гонконгская категория 3, то, что их возрастной рейтинг типа только для взрослых. И вот там фильмы, в частности, с участием актера по имени Энтони Вонг, это «Синдром Эбола», это там Мясник, это, короче, у него дичайшие просто трэш-фильмы, но они с такой какой-то своей гонгкогской атмосферой трэшовой, они меня просто очень-очень радуют, и вот, пожалуй, их я бы тоже выделил. Энтони Вонга и его такое творчество, связанное с хоррором. Поэтому вот как так. Норм. Алена, у тебя что?
1: Я, блин, ничего из этого не смотрела, что ты мне сказал. Я вообще, Но когда открыла... Ну, это я открыла... такую
0: нишу. Это я такую а. нишу сейчас. А, тут, тут надо быть больше в теме, чтобы то, что я сказал, знать. Но ну я да, думаю, я... Ты
1: да. Не в теме. Глаз,
0: может Глаз-то ты, наверное, смотрела? <съёст>
1: <съёст> ну, вот, да, я, короче, открыла списки гонконгских фильмов, поняла, что я нифига не смотрела и нашла там пару прикольных фильмов, которые мне захотелось посмотреть. Ну как? Вот. Скажи, какие? А, нет, я уже закрыла это. А, ну, уже типа, закрыла? Куда- да. куда-то То выписала... вообще
0: ничего, не, неч- нечего выделить?
1: Нет, мне есть, что выделить. Я вот а, вспомнила, давай. что из всего-всего я смотрела «Рецикл», я смотрела «Три mm-hmm. экстрима», «Человек за солнцем», который я упоминала в прошлый раз, и «Глаз», вот как ты сказал.
0: Mm-hmm. Ну, «Глаз ну, великий». «Рецикл» — это «Глаз», это создателя «Глаза». Да-да-да. «Три экстрима» — это там, там, пельмешки.
1: Какая-то... Да, блин. Пельмешки. Кстати, пельмешки. почему пельмешки культовые в Гонконге? Потому что есть отдельный фильм ужасов, который называется «Пельмени».
0: Так это тот же самый фильм. Это просто из трех экстримов а, короткометражка, короткометражка, она была в полнометражной пельмени. версии. Это то же самое. Это
1: как отрешатина, да?
0: Не-не-не-не-не. Это не трешатина. Но это, там кстати, какой-то прям это... Такой...
1: арт какой-то там великий. Нет?
0: Не-не-не-не-не. Это... Это такой социаль... элевейтед хоррор, а, чем-то, кстати. Ну вот, деле. да, я и
1: говорю, ну типа там прям арт какой-то. Он...
0: Ну что-то там, да, там как бы это, это достаточно хорошее кино.
1: Mm-hmm. И там
0: актриса, легендарная гонконгская актриса даже играет mm-hmm. в главной роли, То есть там не какие-то, значит, пройдохи что-то сделали. Ну я посмотрю,
1: а, короче, гонконгские хорроры. Ну гонконгский поняла.
0: хоррор — это специфическая вещь. Это, это, мне кажется, не так легко его просмаковать, как э-м, Японию, Корею. У них такой более свой такой подход. Мне кажется, как бы он сработает из из западной аудитории, он сработает на меньшее количество людей, нежели Япония Корея. То есть я сразу так предупреждаю, что там надо осторожненько. Окей, Артем Петров, сам поделись своими тогда тоже какими-то фаворитами, может быть, ты нас о чем-то расскажешь, потому что на самом деле в Гонконге тоже есть интересный фильм. Окей, okay, окей. Okay. Поэтому спасибо за вопрос. Естественно, если у вас есть какие-то вопросы, то можете писать. Всегда рады поответить, ответить на, что вас интересует, и обсудить вот в этой секции подкаста. Так, ну что ж, тогда на этом переходим к анонсу подкаста следующей недели. Но я, Алена, на самом деле, зная, что у нас будет в неделе, не знаю, может быть, там не стоит ничего анонсировать, просто всех заинтриговать.
1: Думаешь, так?
0: Ну, я думаю, да. Хорошо, давайте, давайте заинтригуем так, их просто. Давай
1: так заинтригую. А, Следующий выпуск у нас будет специальный выпуск, и у нас будет одна определенная выпуск. тема, не какой-то конкретный фильм, а обширная тема. И мы при... не будем... призовем...
0: Призовем демона, который с нами говорит на эту тему.
1: Призовем, так сказать, эксперта в этой области и человека, который очень любит хоррор, я думаю, многие узнают, и... В общем, у нас будет специальный гость. Ждите, ждите, да.
0: вот там замануха кинута. На следующей неделе будет первый спецвыпуск подкаста «Сигналы тьмы. Так что гадайте, может быть, может, попробуйте в комментариях угадать, кто кто и что на следующей неделе будет? Евгений Жаринов. Конечно же, Евгений Жаринов. Первый вариант. Все, на этом 15-й выпуск подкаста. Да. «Сигналы тьмы» завершается. Всех еще раз с началом лета. Смакуйте этот сезон, особенно в тех местах, где лето короткое традиционное. Я знаю, что в многих частях России лето не не такое уж длинное, особенно такое прямо настоящее лето. лето Поэтому уделяйте внимание, время прогулкам, там, не знаю, дышите свежим воздухом, а хорроры никуда не денутся. Естественно, всем спасибо за лайки, за подписки, за комментарии. Поставьте какие-нибудь рейтинги, особенно если там слушаете Apple iTunes или где-то еще, где можно поставить рейтинг нашему подкасту. Будем за это благодарны. Алена, спасибо тебе тоже за твое время, за общение и все дела. До скорых встреч. Продолжаем смотреть хорроры. Всем пока.
1: Всем пока.